0: Feliz Día de Andalucía, buenas tardes, son las tres.
1: La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz ¡Da!
0: El deseo de su madre se ha visto cumplido, cantar a su hijo, ver cantar a su hijo el himno de Andalucía. Así lo ha interpretado David Bisbal en el Teatro de la Maestranza en nuestro día, el Día de Todos los Andaluces. Tenemos infinitas formas, los andaluces, de celebrar este día. Nosotros nada mejor que acompañarles. En el Teatro de la Maestranza se acaban de entregar los títulos de hijos predilectos a Lola Flores a título póstumo y David Bisbal y entrega de medallas a personas y entidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hablaba así sobre Lola Flores, hija predilecta ya de Andalucía.
2: Allí por donde pisaba Lola Flores, pisaba Andalucía y se entendía un poco mejor lo que éramos los andaluces. Ella siempre hablaba claro. Es más, yo diría que ella hablaba siempre muy clarito. Y el mundo entero entendía el amor y el orgullo que sentía por su tierra y por su gente. Lola es pasión, Lola es genio, Lola es poderío, Lola es flore, es Andalucía.
3: Andalucía. Es el sol de la alegría,
1: la más graciosa melodía,
3: una fuente de amor, jardín y huerta en
0: Tres y cuatro minutos de la tarde y vamos a recordar otros momentos que se han vivido esta mañana. Significa muchísimo, significa para mí mucha más responsabilidad, si cabe, si cabe,
4: y muchísima ilusión y agradecimiento a quienes hayan pensado que la merezco, ¿no? Por supuesto.
5: ...nosotros a dónde vamos, allá donde vamos... ...tú dices que eres andaluz y al que tienes enfrente se le ilumina la cara... ...entonces eso es una llave maravillosa que, que es nuestro gran tesoro...
4: ...intentar responder a tantísimos mensajes de cariño... ...que es que no nos da basto y eso es lo que más nos llevamos... ...que el cariño y la gente lo que nos ha dicho que lo merece... ...y enhorabuena, pero gente que nos quiere, gente que no nos conoce... ...o sea que eso es lo más bonito...
6: ...que es la medalla
5: de la Universidad Pablo de Olavide... Y tengo la responsabilidad de recibirla en nombre de todo el profesorado, de todo el estudiantado y de todo el personal de administración y servicios que durante estos 25 años ha hecho esta universidad.
7: Ella era generosa, bonita, era una artista completa, llena de muchísimos dones. Y se fue con una penita de no tener esta medalla, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y ella desde el cielo yo sé que nos está viendo y estará muy agradecida.
8: Ayer justo fui nombrado también hijo predilecto de Almería y ahora recibo este reconocimiento de hijo predilecto de Andalucía. He de reconoceros que me siento abrumado, pero al mismo tiempo lleno de orgullo. Espero ser merecedor de tan alta distinción. Pero una cosa sí puedo aseguraros. ...lo recibo con la máxima responsabilidad... ...de estar a la altura de tan importante galardón... ...y como símbolo de lealtad siempre a nuestra tierra.
2: Andalucía es legado, historia y patrimonio... ...que nos une y también nos identifica. Y es también una tierra viva... ...que nos necesita a todos para dar fruto, mejorar y crecer. Andalucía es lo que somos y lo que queremos ser. La historia se escribe cada día... ...y la mejor historia de Andalucía... Está por escribir.
3: La bandera blanca
0: y verde. Es lo que hemos recogido de lo que ha ocurrido en la gala de entrega de las distinciones que ha comenzado además con el coro del compositor Julio Pardo. ...que también ha recibido una medalla de Andalucía... ...a título póstumo... ...pero vamos con los compañeros que... ...esta mañana han estado contándoles... ...todo lo que ocurría en este día de Andalucía... ...en el Teatro de la Maestranza... ...todavía Charo Jiménez... ...Charo, bienvenida...
4: ...Hola, muchísimas gracias Mariló... ...aquí estamos, la verdad es que ha sido... ...una mañana muy bonita... ...aquí en el Teatro de la Maestranza... ...tenemos la suerte... ...de llevarle a todos ustedes todos los sonidos... ...con las personas reconocidas... Y bueno, todavía hay mucho público aquí en el Teatro de la Maestranza. Me estaba dirigiendo a una de las galardonadas, porque usted es la directora del Colegio Cándido Nogales de Jaén. ¿A que sí? Sí. Enhorabuena. Señora Santiago, qué bien, ¿no? ¿Y por qué cree usted que ha merecido este reconocimiento? Bueno... Pues yo creo que es un premio a una trayectoria, al trabajo de muchos años, al trabajo de un claustro muy implicado, de unas familias que colaboran mucho con nosotros y bueno a mucha ilusión por por ayudar en la inclusión para que Andalucía sea un modelo y un ejemplo de de cómo se trabaja con, con el alumnado. La vemos departiendo con la consejera de Salud, Catalina García, que acaba de marcharse hace unos minutitos, porque yo me imagino que se conocen ustedes porque son de Jaén las dos, ¿no? Exacto. exactamente, es un orgullo para Jaén que se reconozca la labor de nuestra tierra en unos premios de ámbito andaluz. Pues nada, la dejamos marcharse. Muchísimas gracias por atendernos. La hemos cogido aquí corriendo. en al colegio. Medalla Solidaridad Marín, y Concordia. ¿Qué? Pues sí, pues sí, ha sido sí. como decía una mañana muy bonita. Ha, ha, ha tenido además el, 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 el acto, ha, ha estado salpicado de música. Uh-huh. Tú decías antes que el coro de Julio Pardo había intervenido porque se le ha reconocido con la Medalla de las Artes uh-huh. a Julio Pardo, el compositor del carnaval. También han cantado dos chicos muy jóvenes, Pablo y no me acuerdo el otro cómo se llamaba, que son los hijos de Javier Imbroda. Del ah, sí. desaparecido Javi Pablo, consejero, Javi Pablo. Exa- Javi Pablo, exactamente. <risa> es. Del desaparecido consejero mm. de educación. Qué motivo y qué pellizco, y ¿eh? ¿Charo? Mm. Sí, un pellizco importante y hombre, muy generoso, ¿no? Estos chavales tan Muchísimo. jóvenes aquí. ...ofrecernos y y recordar de alguna manera... ...lo que ha sido su padre para para Andalucía... ...con esa esa responsabilidad que tenía... ...después yo creo que también eh, la intervención... de la, ...la actuación de Siempre Así ha sido muy bonita... ...ha sido muy bonito lo que ellos nos han dicho... ...Rafael Marcha dice que él va a todas partes... ...donde vayan a cantar que siempre... ...si tú dices que vienes de Andalucía... ...es como la llave de la puerta y no sé muy emocionado y muy bonito y han cantado esa canción de siempre ha sido a mi manera no yo creo que ha sido muy muy agradable estar aquí y llevarles a todos ustedes lo que ha acontecido esta mañana en el teatro de la maestranza de Sevilla y espero seguir haciéndolo mucho tiempo porque ya llevamos algunos añitos no hemos visto a consejeros antiguos a consejeros nuevos a personajes que, que siempre da gusto verlo porque Rosario tener cerca a Rosario con lo emocionada que estaba estaba nerviosa nos hemos acercado tanto a ella que veíamos cómo le temblaban las manos de, de lo nerviosa que estaba, ¿no? Y, y no sé hablar también con Pepe de Lucía, el hermano de Paco, que venía por el reconocimiento de Lola Flores y porque su hija también tiene malvo, tiene la medalla de Andalucía. A conocer a tantos a tan, y tantos artistas y sobre todo Lola Flores, que para mí para mí personalmente es un referente, ¿no? Recuerdo sus películas, no sé, recuerdo la canción que canta en Morena Clara, que interpreta con Fernando Fernán Gómez, que me parece una una película extraordinaria. Déjame saludar a Inmaculada Casal, otra compañera radio y tele,
0: porque claro, todo se ha visto también en, en la tele. Inmaculada Casal, bienvenida.
9: Muy buenas tardes, Mariló. Pues aquí estamos en una mañana, como dice Charo, Eh, repleta de emociones, repleta de público todavía como bien dice Charo eh, el teatro está lleno de público gente que se quiere hacer fotos acabamos de hacerle la, la entrevista al presidente de la Junta en el mismo escenario que todavía no se ha desalojado y todavía no han empezado a desmontarlo
0: Fíjate que son así, ya las 3 y 10, ¿eh? que, se, que pues, se está alargando la cosa, ¿no?
9: Y, y además es que tienen una comida ahora con Claro, todo que lo, se va a retrasar un poquito, ¿no? En Santelmo. Claro. Pues bueno, sí, te hemos visto. Ha sido, muy emocionante. ha sido muy emotivo.
0: Te hemos visto Inmaculada con Bifal en fin, te hemos visto haciendo entrevistas eh, bueno. con, con todos los galardonados, ¿no? ¿Qué te ha llamado a ti especialmente la atención de esta gala, Inma?
9: Mira, a mí me ha llamado este año mucho la atención, que, que creo que. Es la gala ya de la normalidad, porque el año pasado uh-huh. había normalidad, pero todavía pues había muchas restricciones, muchas mascarillas. Uh-huh. Este año no hemos visto ya ninguna mascarilla y luego también la gala de, de los recuerdos a los padres. Sí, sí. Eh, me decía Bisbal sí. que él se emocionaba porque se lo dedicaba a su padre, a José, que tiene Alzheimer Rosario, a su madre, que se fue con la pena de no tener la medalla de Andalucía y que la pidió tanto mm. Y Pilar Tábora dedicándoselo a su padre, a su padre Salvador mm. Tábora Entonces yo, eso, esa mención a los padres que, ausentes, que también mm. eh, se la merecen, pues... Pues creo que ha sido muy bonito y muy emotivo.
0: Totalmente, Charo, eso ha sido tremendo, ¿no? Y me imagino que, que también se habrá sentido ahí en el teatro cuando han arrancado en aplausos la gente con, con todo esto, lo que dice Inmaculada, es cierto, ¿no? Ha sí, sido sí. como un reconocimiento, ¿no? A, a los que ya no están, incluso Julio Pardo, que salía su hijo a recoger eh, la medalla. que ¿no? Porque
4: poquito, ¿no? lo Claro, han porque Herber,
0: poquito, ¿no? Porque Pero tiene porque razón, Inma, poquito, que, ¿qué pena? Que es cierto que es prácticamente. Eh, eh, se podría caracterizar por esto esta entrega
4: de, de medallas no este año pues sí pues sí. y otra cosa que yo quería comentar es que cómo es posible que no la tuviera salvador tábora un hombre mm, que paseó el teatro andaluz por todo el mundo cómo es posible cómo Lola, es posible que salvador tábora ¿no? no la tuviera y cómo es posible que no la tuviera claro. Lola Claro. Eh, ahora uno empieza a reflexionar y dice, afortunadamente, bueno, pues ya la tienen de alguna manera, ¿no? Parece que con Pilar Tábora hemos saldado la deuda con Salvador y con Lola Flores se ha, se ha saldado en su centenario. Pero ¿cómo es posible? Estos artistas que, que, que de verdad, que cuando, que cuando Andalucía empezaba a despegar, ellos ya daban conciertos por todo el mundo y estaban en todas partes. Yo recuerdo la Carmen de Tábora en, en Nueva York, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Perfectamente, porque coincidí con el teatro estando ellos en en cartelera allí y y dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Y tantos y tantos artistas que han pasado sin pena ni gloria y mira qué pena tan grande, ¿no? Ahora ahora tenemos que recordarlos y la verdad es que ha sido pues una deuda saldada, yo creo, eso es lo que yo con, con esa frase terminaría, ¿no? Maculada.
9: A mí me decía eh, Manuel Benítez del Cordobés, dice, hombre, menos mal, ¿no? Porque ya sus 80 años pasados, que se la den, ¿no? Porque creo que las medallas hasta de reconocimiento se deben dar a una trayectoria. Es verdad que hay mucha gente joven que se la merece, pero cuando tú ya la has demostrado y que ya vienes de vuelta antes de morirte, pues se agradecen mucho las medallas. Pero bueno, ha sido una deuda saldada y creo que muy... Muy emotivo y ese acento de Lola, ¿no? Cuando decía las palabras del, presi- del presidente de la Junta que decía Lola es la esencia o Lola es el acento, ¿no? Ese, a- ese Hombre, acento, acento de acento... que ahora ya sí. no nos ha- no nos abochornamos no porque sí, nosotros sí. llevamos Estamos tiempo sí, verdad claro, claro. que las que llevamos tanto claro. tiempo en la tele y en la radio que al principio que nos obligaban a hablar con todas las s y a pronunciar ¿no? bueno, y, no, y nosotros yo, yo, yo creo yo soy que soy ejemplo que de hemos ello, ¿no? camino, claro ¿eh? lo, he,
0: lo he contado muchas veces no yo soy ejemplo de ello porque claro cuando te vas a hacer carrera a Madrid que sí. yo quería hablar de esto también que al final terminamos volviendo. No sé quién lo ha dicho. Sí, pero pero es cosa, verdad que marido, todos volvemos a... a Andalucía, ¿eh?
4: Eso, de eh, voy a romper es que es una hay. lanza sí. por nuestra casa, por Canal Sur. Bien voy hecho. a romper ahí una lanza por nosotros. Bien bueno, no por nosotros. Yo, siempre no, lo hemos defendido. La siempre la lo... Sí, porque siempre, siempre, siempre hemos... desde el primer día, nosotros... Yo tengo mucho acento sevillano. Quizás sea mm. de las compañeras las que más se le nota, ¿no? Y yo recuerdo... Cuando yo empecé en la radio, sí. que yo intentaba, y a mí sí. me dijo mi, de- mi director, que era Luis Vaqueros, no hija, no, tú cómo hablas, pues así. Ese es tu Qué
9: acento. bueno. Sí, sí. Y, y fuimos <risa> ¿Sí, pioneros sí? en eso, sí, sí que es verdad. Sí, sí, sí. Y sí verdad mientras, que y yo subíamos claro, juntas y nos pasaba eso.
0: Claro, mientras en Madrid nos decían lo contrario, eh, sí, no puedes sí. hacer antena si no castellanizas tu acento. Y eh, claro, eh, ahí era el horas y horas y horas de esfuerzo. Para castellanizarte, ¿no? Para, para que, que claro, no saliera que... el acento. El acento neutro que nos decía, ¿nos acordáis? Sí, sí. No tienes sí, que sí, hablar. Pero... En sí, neutro, el acento. En, ne- bueno, en yo... neutro. Sí, sí, el neutro. Ahora ¿neutro qué es? ¿Neutro qué es? Neutro que es? es.
4: Con lo hermoso claro. que no, no, son pues los acentos, Hay que hacerlo, ¿no? con, eso con acento, es, eso es, el eso acento es.
9: andaluz, desde luego, yo creo que llega a todos lados. Y es el nuestro y es el que tenemos que, que defender siempre. No,
4: no ha da salido gusto también. El con su acento de Exacto, Almería. De Almería, de Almería.
0: Ha salido también en el Centro de Estudios sí? Andaluces de ayer. Eh, era lo que sí. la gente más valora, ¿no? Eh, eh, el acento. Eh, lo contaban ayer, ¿no? En ese claro, estudio del centro. Claro, claro. Oye, ¿y el himno el, de Bisbal, el, ¿Qué el... me contáis?
9: Oh, el ¿Cómo, ¿cómo decía, os ha dejado? Lo ha merecía, hecho fenomenal, oye, ¿eh? Lo ha hecho fenomenal. Mira, yo he estado presente en el el ensayo y la verdad que lo ha hecho del tirón. Y ha terminado y ha dicho, Mm. por mí vale, si vosotros los compañeros técnicos queréis que lo repita, pero por mí vale. Yo creo que que ha sido muy bonito. eh. Él tenía dice que tenía muchas ganas mm. que qué pena que su padre sí, no, no, lo, no lo pudiera oír porque mm-hmm. que tenía muchísimas ganas de cantar el himno de andalucía y además me ha dicho oye que yo sigo volviendo siempre a andalucía ¿eh? mm-hmm. y es ah, verdad sí. dice, él viene dice y ha dicho una
4: cosa marilo preciosa sí. cuando ha dicho el discurso ha dicho cuando yo decidí dedicarme a la música lo que más me preocupaba es que tenía que irme de mi tierra Sí. Tenía que irme de Andalucía, claro. Él sabía que que tenía que conquistar claro, <risa> otros,
0: claro. lugares, otros
4: lugares. otros ¿Y cómo
0: se ha roto y cómo ha aguantado eh, cuando se ha referido a, a su padre? ¿no? Eh, la verdad es que sí, ha sí. sido de los y momentos además, más difíciles suyos. ¿no? Sí. Y ayer, ayer en Almería también, ¿verdad, el, Sí. Sí, sí
9: el, el hijo predilecto de Almería se rompió y hoy también se ha roto. Y es normal. Yo le preguntaba por su madre, por Mari, que se ha venido con él, y María del Mar, su hermana, se ha quedado con con el padre. La hermana, nada más que entrevistarlo, me ha mandado un mensaje muy cariñoso, porque son una familia entrañable, y una familia que que son muy adictos a Canal Sur, que nos ven muchísimo, y que tiran para para la tierra, que es lo que hay que hacer.
0: Compañeras, Pues, pues enhorabuena, de verdad. Porque ahí a, Muchas gracias. A, como siempre llevando a todos los andaluces durante toda la mañana y al equipo ¿no? De, de todos los compañeros que han hecho posible la retransmisión tanto en radio como en tele, enhorabuena con letras mayúsculas. Es verdad que entre nosotros es toda cosa, felicitarnos, tal, pero es que, bueno, es que no es mirarnos el ombligo, es que lo que queda bien hecho queda bien hecho y ya está. Es que es lo que y nos ha pasado decirlo. siempre los andaluces,
9: que nunca nos hemos mirado. Pues claro, que no nos pues ahora lo no vamos a hacer. El ombligo, digo nos vamos Que, que mira, se lo digan a los por catalanes dónde. O a los bajos igualito A defender un poquito más nuestra tierra Que es lo que tenemos que hacer, que tenemos muchas cosas Y que cada cada provincia Es un tesoro
0: Claro que sí, Inmaculada Casal, un beso enorme Guapísima, gracias
9: Gracias Mariló, gracias Charo y, gra- y un beso muy fuerte a todos
0: Un beso Charo, gracias Un por beso todo. muy fuerte
4: marilo Por un ser como eres, grande. Charo
0: Jiménez, un beso Adiós guapa
4: <ríe> Hasta luego cariño
1: la bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperar
0: Día de Andalucía para todos los oyentes que están aquí con nosotros en Canal Sur Radio. Son las 3 y 20. En Andalucía siempre quedan cosas por descubrir una región que se sigue construyendo. Así que para los que gustan de recorrer caminos que nos gusta mucho caminar. Vamos a ir a una de las mejores rutas del país que la tenemos aquí en Andalucía. Así que si te gusta el senderismo estás de suerte porque nos vamos hasta la provincia de Huelva, un lugar ideal para disfrutar de largos paseos en contacto con la naturaleza. Una de las cosas que podemos hacer que todavía estamos a tiempo en este 28 de febrero. Te proponemos algunas rutas para conocer el encanto natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Nos va a ayudar Antonio José López, que es director del Parque de Sierra, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. ¿Qué tal? Bienvenido, Antonio José.
5: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por acompañarnos.
5: No hay de qué, encantado.
0: Bueno, ¿qué es Andalucía para ti? Bueno, Andalucía para ti me imagino que es eh, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
5: Hombre, es una parte representativa de de Andalucía, muy importante, muy significativa. Es un espacio cargado de de simbolismo, de de ecosistemas que son únicos en Andalucía. Y, bueno, yo creo que todos los andaluces tenemos que conocer esta esta porción de nuestro territorio. Eh, Es que, además, tenemos una representación de bosques mediterráneos, de bosques atlánticos, de bosque en galería, o sea que es, es todo un lujo venir aquí a, a nuestra sierra y a nuestro parque natural para, para disfrutarlo.
0: Explícanos un poquito lo que hay, o sea porque lo has dicho de forma muy muy genérica, pero eh, qué podemos sí. encontrar, me imagino que masas arbóreas las que queramos y especies, claro, especies autóctonas.
5: Sí, mira, eh, tenemos desde, bueno, el patrimonio, un patrimonio muy rico, eh, representativo de, de todos los cascos urbanos andaluces, los típicos pueblos blancos, como por ejemplo los Alhajas, Linares, eh, Fuenterido, Aracena, con Consecuta de las Maravillas… Tenemos una gastronomía excelente, riquísima, que que todo el mundo conoce de ella, y bueno, casi casi sobra hablar del tema, ¿no? Pero tenemos también ecosistemas naturales, como por ejemplo lo que he dicho, los castañares, los los bosques de de roble, melojo, que son prácticamente los únicos representantes eh, más marinales de de toda España, de toda la península ibérica. Eh, Los ecosistemas digo, de de ribera, muy ricos con con bosques de, por ejemplo, de alisos, que se meten prácticamente en la misma ribera del agua, y que cualquier andaluz que venga aquí, yo yo invitaría, sobre todo en la parte oriental que es más más seca, esta parte destaca por la por la extrema eh, riqueza en en medios hídricos, en representación de de ecosistemas de ribera. Y bueno, pues pues todo eso, todo eso es lo que tenemos que, todo lo que ofrecemos aquí es eso, eh, tenemos, por supuesto, también no solamente para senderistas y para personas que quieran hacer los senderos andando, también tenemos una, eh, una riqueza. de de senderos para hacerlo con bicicletas con eh, bicicletas de montaña con cicloturismo Y sobre todo, una de las cosas más más importantes es que se puede hacer prácticamente en todas épocas del año, porque eh, ahora mismo eh, destaca por la la riqueza, por lo verde que tenemos las dehesas, pero es que si quieres hacer una ruta en verano, la puedes hacer también, eh, eligiendo bien la ruta que vas a hacer. Por ejemplo, los castañares, que están muy frescos en verano, se pueden hacer cuando a lo mejor en Sevilla o en en Córdoba tenemos 43 grados, pues aquí podemos tener 30 grados perfectamente la sombra, ¿no? Y, ...y eso nos permite hacer rutas que a lo mejor en otro momento, pues en otro sitio no se pueden hacer... ...pero aquí sí que, que invita a pasear y hacerla eh, en unas condiciones mucho más, más agradables.
0: Claro, Antonio José te iba a preguntar por eso, han bajado un poquito las temperaturas... ...no sé cómo, cómo están las temperaturas por ahí hoy.
5: Hombre, está muy fría, el, el tiempo está muy agradable de sol... Pero por eso mismo, precisamente yo acabo de hacer una una ruta esta mañana, la he hecho con bicicleta, y te tienes que abrigar un poco pero bueno, eh, ahora mismo es la época para disfrutar de eso, ¿no? Y bueno, he, he podido ver, en un rato que, que he estado haciendo esta ruta, pues he visto desde cigüeñas negras, que ya las tenemos aquí, son, uh-huh. son especies migratorias, que me he quedado sorprendido porque ya, ya han llegado, ya las tenemos o aquí. Sea que se han adelantado, además, se han
0: adelantado, se han adelantado, generalmente.
5: Bueno, ¿no? normalmente ¿Sí? viene ya, ya es que tenemos la primavera encima, ¿Sí? y a lo mejor cuestión de días, pero vamos, uh-huh. que okay, ya tenemos la golondrina, porque, por supuesto, los vencejos... ya están todos aquí, ¿no? Pero, pero eso es lo que quería destacar, ¿no? Por ejemplo, Tenemos Alimoche. Esta mañana he visto en una ruta desde los milanos reales, desde los Alimoche, que que me he quedado sorprendido porque son tienen un vuelo eh, que planean y son muy fáciles de distinguir. Los milanos reales, que también son muy fáciles de distinguir. Eh, eh, nuestro parque natural también destaca porque tenemos una población bastante estable de, de cigüeñas negras, uh-huh. eh, que también eh, que puede venir aquí lo puede, puede disfrutar de ella. Tenemos una población también de necrófagas interesantísimas, desde lo, los buitres leonados, que son muy comunes, uh-huh. hasta los buitres negros, que, que están amenazados, pero tenemos una población bastante sana y que es uno de los últimos reductos de la Península Ibérica donde, donde llegan a, a nidificar. Con lo cual todo eso pues pues acompaña, ¿no? Que que yo lo que invitaría es que no solamente se disfrute de eso, de la gastronomía, del patrimonio que es riquísimo, sino que también de los valores naturales, que que nos echemos unos climáticos encima y que podamos disfrutar y que que invitemos a, a a nuestros visitantes a, a que disfruten de nuestra unitología de nuestra riqueza de nuestra biodiversidad claro. que es lo más y, lo más
0: importante. y luego todos los sitios para para visitar por ahí pueblos como alájar aracena eh, aroche cortegana cumbres mayores encinasola no luego bueno hay un recorrido, son, son 28 28, 28 pueblos, pueblos que tenemos en claro, nuestro parque ¿no? santa olalla del Cala, Además que, claro, es que hay hay sí, sitios en de la sierra creo que hay sitios Galaroza, no Hay sitios maravillosos en en esa zona, Es
5: que, verá, una una de las ventajas que tenemos en nuestro parque natural es que hay una red que es ancestral. Son de, de cientos de kilómetros eh, que que unen las poblaciones. Tenemos 28 cascos urbanos dentro de nuestro parque natural y esa riqueza de de pueblo es lo que ha permitido que las conexiones que habían desde los tiempos ancestrales, pues, ahora mismo, se puedan utilizar como como senderos. Entonces, eh, aunque tenemos un, un parque natural con mucha propiedad, privada pero no hay ningún problema para los visitantes porque pueden recorrer todo nuestro parque natural a través de senderos que son que son caminos públicos que son vías pecuarias eh, o sea que no están es que están interconectados todo lo que es eh, nuestro territorio y no. podemos disfrutar de eso desde las paredes de piedra que también son muy típicas de aquí o sea el patrimonio tan rico que tenemos de, de valores históricos de, de de siglos de, de personas que han estado viviendo aquí en este territorio y que han modelado el territorio a lo que tenemos ahora eh, lo que tenemos ahora mismo es el resultado de, de, de muchas generaciones que han estado viviendo aquí en, en este territorio y, y han intervenido en el bosque mediterráneo, eh, adecuándolo a las necesidades de la ganadería para que para que haya bosques de encina bosques de arconjoques, que son los que al final mantienen el, el ganado y la riqueza ganadera de, de nuestra comarca.
0: Antonio José, ¿tú recuerdas tu primera ruta, tu primer sendero, ese día que, pues sí. que dices «voy eh, a caminar»? ...y y voy a ver, eh, a descubrir cosas... Cuéntanos cómo fue esa primera vez. Bueno, pues mira,
5: pues era yo bastante joven, la verdad, que tendría pues 19 años y con unos amigos desde Sevilla pues cogimos nuestra tienda de campaña y hicimos una ruta que ahora mismo la tenemos como sendero nosotros ofertada, la tenemos eh, uh-huh. ofertada la, la Consejería de Sostenibilidad, tenemos el sendero que va desde eh, Aracena hasta, hasta Alaja. O sea, uh-huh, eh, uh-huh. ese sendero que, que recorre la parte sur del Parque Natural va recorriendo desde, ya digo, desde Aracena, que es donde parte, pasa por todos eh, los bosques de, de, de esa de, de la zona sur del parque natural y llega a Linares de la Sierra, con lo que encuentras un Ruedo que se llama aquí, el Ruedo, es un, un paisaje de huertas ¿no? Eh, magnífico, eh, con un, un casco urbano que, que está muy muy eh, se ha respetado todo lo que es el casco urbano y eh, antiguo. Y si quieres seguir andando, llegas hasta Alajar, o sea que eh, recorres eh, prácticamente unos 15 kilómetros que lo hacen muy bien y eso es lo que yo hice en ese momento cuando esto todavía no era ni siquiera parque natural claro. <ríe> y para mí es muy especial muy especial pues mil
0: gracias y, de y verdad. también sí,
5: también, sí. también también invitaría que no dejen los castañares que, que es un ecosistema único en Ronda también hay pero aquí son muy distintos de los de Ronda entonces en cualquier nuestros oyentes de Andalucía le invitaría a que conozcan los, los castañares unas rutas preciosas también para hacerlas
0: esto es Andalucía y así lo contamos, en Canal Sur te agradecemos enormemente a Antonio José López, director del Parque de Sierra de Garacena y Picos de Aroche que nos hayas acompañado en un día tan especial por si alguien empieza una ruta, bueno pues el fin de semana o si no lo han hecho hoy, pues recordarles que esto lo tenemos muy cerca que lo tenemos aquí, en, en nuestra tierra, en Andalucía. Feliz día gracias, un beso.
5: Feliz día y muchísimas gracias y a todos andaluces un abrazo muy fuerte. Un abrazo
3: Portugal, entra el frío por el norte y la nube por Portugal y yo por el Regresi niña, Moháno, en la maracatu si yo yo dibujo. Ya que sabe la vía, ay la vía, la vía, a-o. A ya que te sabe. Si servidumbre, servido servidumbre, a libertad A que sale la vía, la vía, y a que te desabe. Estoy contando y contando los años que yo he vivido, De veras solo me sale el tiempo que yo te quería que dime con franqueza, Teresa, que ven he hermano. La flor de la certeza no está besoao. No está besoao, no está desoado. Que dime con franqueza. Que dime con franqueza. Que dime con franqueza que quiere. Que quiere que. Más.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida,
9: una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la
0: Junta de Andalucía.
2: Ya no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
0: Tequilla,
5: con hogar solar ahorras
2: tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin... La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las 4 menos 25, somos una tierra solidaria y hay que recordar que este último día de febrero tiene lugar una efeméride en este país cuya importancia es nuestro día, por un lado, pero por otro, como somos una tierra solidaria, no queríamos dejar pasar este día. Porque como les cuento... Este día tiene una importancia especial también en una efeméride... ...que tiene que ver con el día de las enfermedad, enfermedades raras. La importancia es tomar conciencia de este tipo de enfermedades... E ...invertir recursos en la investigación, en el desarrollo, en el tratamiento. Y la ONG Debra Piel de Mariposa, con motivo de este Día Internacional... ...de las Enfermedades Raras... Eh, Reclama a las administraciones públicas recursos para tener hospitales especializados, para que las enfermedades se puedan investigar. Vamos a charlar con eh, Elena Perona, que es enfermera de Debra Piel de Mariposa, una de las enfermedades raras, llamadas enfermedades raras. Elena Perona, bienvenida, gracias por acompañarnos.
10: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Bueno, el objetivo de este día es eh, ayudar a todas las personas que padecen este tipo de enfermedades inusuales, de alguna forma concienciar.
10: Sí, efectivamente, es muy importante que existan días como el de hoy pues, para visibilizar eh, a las personas que tienen una enfermedad rara o bueno, como también se llaman de baja prevalencia, que lo que hacen pues, es que a veces se encuentren con el desconocimiento del entorno, no no solo de la gente que les rodea, también de los propios profesionales sanitarios en los colegios. Y bueno, pues nosotras una de las labores que hacemos es dar a conocer esta enfermedad y saber cómo cómo tratarla para que no tengan que enfrentarse a a la soledad que que supone el desconocimiento y a veces el rechazo que que también se encuentran. ¿De qué tipo es esta enfermedad rara,
0: Debra, eh, piel de mariposa?
10: Pues la piel de mariposa, eh, bueno, el nombre científico es epidermonesis bullosa y es una enfermedad genética que lo que pasa es que las personas tienen eh, una alteración genética que hace que eh, tengan heridas y, y bueno, pues tiene una extrema fragilidad en la piel que que hace efectivamente que tengan heridas y que, bueno, vivan toda la vida eh, con mucho dolor. Es una enfermedad eh, incurable es degenerativa y bueno hasta el momento no, no tiene cura. Por eso de ahí la, la importancia en la, in- en la investigación y que nosotras reclamemos pues eso que, que haya más investigación y, y apoyamos pues incluso con, con fondos eh, pues que se, que se investigue en esta enfermedad. Elena, ¿qué necesitan? Pues mira, las personas con piel de mariposa, como os digo, tienen heridas, entonces necesitan curas diarias que a veces pueden durar hasta cuatro cuatro horas. Esos cuidados casi siempre los asumen los padres, el padre y la madre, y bueno, pues a veces por el desconocimiento de los profesionales que, que están poco implicados, pues hace que ellos tengan que ser convertirse de repente en enfermeros y enfermeras, que tengan que identificar complicaciones como infecciones y demás. Entonces, por eso reclamamos que haya más apoyo desde el Sistema Nacional para que pues, esta, estas complicaciones sean controladas por profesionales, pues para que luego estas complicaciones no, no lleven a... Pues, Por ejemplo, a hospitalizaciones o incluso complicaciones que a veces pueden costar la vida. Leyendo sobre esto, me llamaba mucho la atención una cosa y es que
0: el 15% de los pacientes con enfermedades raras utilizan medicamentos huérfanos, que son un un tipo de medicamentos que, claro, no son rentables para la industria farmacéutica. Entonces, claro, eh, esto es complicado también para las familias, ¿no?
10: Sí, efectivamente, tener una enfermedad rara también supone pues, una pérdida de, de económica para las familias, también de pérdida de oportunidades laborales, tanto para los eh, cuidadores, que en este caso, pues como os digo, son eh, los progenitores, y bueno las personas que las padecen a lo largo de su vida, cuando van llegando a la adultez, pues a veces no tienen esas eh, opciones laborales. Y bueno y económicamente, pues para acceder a los materiales que necesitan para las curas, pues también supone una pérdida económica. Bueno, como además eh, los eh, centros de referencia especializados que están localizados en Madrid, que es el Hospital de la Paz, y en Barcelona, pues eso supone que tengan que trasladarse con los gastos que conlleva cuando no viven en una de estas dos comunidades autónomas.
0: Claro, qué difícil todo esto. Elena Perona, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en un día como hoy, que queríamos hacer hincapié y y desde luego poner el acento en que hoy también es un día marcado en el calendario para otro tipo de personas que tienen una enfermedad diagnosticada como rara. Gracias, un saludo enorme y mucha suerte. Muchas
10: gracias. Nada, gracias a vosotros por darnos voz.
0: Lo siguiente es una pequeña pausa y a la vuelta a Andalucía pregunta. A ver qué preguntamos hoy.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes
5: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. De como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en deimplant.com y ven a conocernos.
9: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés
7: tú. Canal Sur Radio Sevilla. En febrero tenemos 28 Andalucías.
2: La Andalucía que ríe.
7: La
4: que sueña. La que nunca se rinde. La que madruga.
5: La que trabaja y construye su futuro. La que descubre e innova.
0: La que te enseña y te cuida.
5: La Andalucía que ama y la que se deja amar. La que avanza, pero sin olvidar su pasado, su raíz.
4: La que baila, canta y disfruta de su gente.
5: La que vive Andalucía.
2: La que celebra.
4: La que siente.
2: La que brinda y saborea la vida.
4: En Canal Sur, Este 28 de febrero, elige tu Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Fiel a su cita, Andalucía pregunta, que nosotros, claro, 28F, pero Andalucía pregunta, 670 94 15 670-940-200, nuestra vocación de servicio público siempre en Canal Sur Radio, siempre ahí. Vamos a saludar a José Carlos Cutiño, felicidad Andalucía, José Carlos. Igualmente. Gracias por acompañarnos, y sí, mesa de
7: redacción, Estíbaliz Martínez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz fel- día de Andalucía. para todos los andaluces, eh, feliz día para todos. Un día precioso. Y además bueno, es bonito porque el día acompaña, Marilo. Hace sol. Claro que el día acompaña. Frío, bueno, pero sol, ¿eh? Frío efectivamente, pero, sol. pero es un día bonito. Vamos a ver, Marilo, una Venga, pregunta. vamos con una encuesta. Por ejemplo, sí. que tienes una... ¿Cuánta gente me estoy escuchando, una, no? Problemas con una empresa porque has comprado un producto online y, por la ejemplo, la por ejemplo, no te llega el envío, ¿no? Esta es una cuestión... Que, muy que común todo, ¿eh? muy común también por <risa> ejemplo pues has hecho una compra online y resulta que lo que has comprado pues te llega te llega dañado uh-huh. te llega estropeado bueno problemas pues resulta mariló que ocu ha hecho una encuesta un estudio eh, sobre las compras online que yo creo que nos va a orientar muchísimo que qué tipo de compras o qué tipo de aplicaciones o de tiendas son las que dan más problemas, y qué hacer en estos casos. Muy bien, pues adelante, José Carlos. Me Escuchamos todo lo que tienes preparado. Tienes
8: preparado. Bueno, pues la verdad es que parece que estamos contentos ¿no? con, la, con las tiendas online. En general nos encontramos con que se valoran con, con un 7. 7 ¿no? eh, eh, de cada 10 usuarios encuestados nos dicen que están satisfechos con, la, con sus compras online, con la facilidad de uso de páginas, la variedad de productos que ofrecen, la calidad de las descripciones, de, de las fotos y, y también, por supuesto, lo, los precios. ¿no? Quizás ahí es donde la, las compras online han supuesto una auténtica revolución para los consumidores el hecho de poder encontrar cualquier producto en cualquier lugar del mundo y a precios tremendamente eh, competitivos. Luego es cierto bueno, pues que, que, hay, que hay que ser eh, precavido a la hora de definir decidir eh, donde compramos, que nos ofrezca las mayores garantías. Nosotros una cuestión que siempre recomendamos eh, es comprar en, en tiendas que, que se encuentren eh, dentro de la Unión Europea, fundamentalmente, porque el nivel de protección de los consumidores dentro del marco de, del ordenamiento europeo pues no tiene nada que ver con el que podemos encontrar en, otro, en otros países. ¿no? Eh, las típicas plataformas eh, pues ubicadas en Oriente, en China, en Taiwán... Eh, es decir, ahí es, es cierto que, que los problemas pueden tener más ...difícil eh, solución... Eh, ...evidentemente a todos se nos viene a la cabeza... ...cuáles son los principales líderes... De, ...del mercado... Eh, eh, ...cuáles son los... donde más... Eh, ...compran... Eh, ...pero lo cierto es que al final... ...bueno pues la percepción es buena... Y y, y el nivel de problema, bueno, pues no es tampoco excesivo teniendo en cuenta eh, el riesgo que implica, ¿no? no. Eh, que, que siempre nos vamos a encontrar, bueno, pues que con esas compras a distancia, precisamente por eso tienen un régimen más protector, pues pueden entrañar determinadas dificultades. Por ejemplo. Pues lo más habitual, los retrasos en las entregas, ¿no? Hasta un 4% de los encuestados nos, dice, nos hablan de retrasos en las entregas, a pesar de que algunas plataformas plantean plazos de entrega muy amplios, ¿no? Algunas plataformas, sobre todo ubicadas en, en China, pues te plantean plazos de entrega de, de más de 40 días, ¿no? Y aún así... ...se producen ciertos retrasos... Eh, ...algo que sucede menos, fijaros... ...es es que lleguen los productos dañados... ...solo un 2% de los casos... ...nos hablan de que puedan haberle llegado... ...los productos dañados... ...o productos diferentes al que han pedido... ...yo puedo comentar como anécdota... ...de haber pedido... Eh, unos pendientes eh, eh, y haber uh-huh. llegado unos anzuelos que para el en caso, serio <risa> la cosa oye mira hasta cierto punto pues podía tener cierta conexión no por aquello de pero haber llegado unos anzuelos por sí, deten- de pero realmente como, como vemos la, la casuística eh, eh, es pequeña y lo que sí es cierto es que bueno, pues hay mmm, unas valoraciones eh, altas, ¿no? Como decía antes, que están por encima de, del notable en, la, eh, en las tiendas. Por ejemplo, en ropa y deporte pues están muy valoradas por los usuarios, pues Kiavi, Zara, Mango. En electrónica, Apple y PC Components, que es una tienda con bastante eh, público. En electrodomésticos está muy bien valorada Dyson. En el sector de alimentación y bebidas, pues, por ejemplo, Nespresso, ¿no? que no tiene ya una cafetera de cápsula. Bueno, pues Nespresso está bastante bien valorada y vino selección También en droguería y para farmacia están eh, más valoradas Perfumes Club y Farmabasque. Y en, en temas de libros, fíjate, donde precisamente eh, Amazon empezó vendiendo sobre todo sí, libros, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es Zoman, Cartucho.es, La Casa del Libro, Zooplus o Bulepik, que son las que eh, aparecen, las que las que los eh, usuarios nos marcan como más satisfactorias. Y en el extremo opuesto pues, es curioso porque están algunas de las más populares, ¿no? Por ejemplo, wish eh, o AliExpress o Banggood, Worten, son las tiendas que, que tienen los clientes menos satisfechos de entre los que hemos eh, eh, entrevistado. Lo que sí es cierto, hay que recordar siempre, una ventaja que tienen las compras online es ese derecho de desistimiento que tenemos eh, eh, para poder devolver cualquier compra con devolución del precio en un plazo de 14 días desde que lo recibimos, sin necesidad de alegar ningún tipo de causa. Digamos que es una ventaja frente al comercio tradicional donde no existe ese derecho de desistimiento per se. Eh, solamente en los casos en que haya falta de conformidad o que el comercio expresamente lo haya ofertado.
0: Ahí está ahora, ya saben los oyentes. los oyentes. Servicio público en la radio pública y un teléfono que es este
2: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: teléfono que ha marcado en este andalucía pregunta a armando de almería a Armando feliz día de andalucía bienvenido
2: ah, igualmente Manilo, feliz día adelante Mira, era para poner sobre aviso, a la, sobre todo a personas mayores, sí. porque hay unos números que son eh, de cinco cifras, el 11823 o el 81121, en el que te pasan, por ejemplo, en mi caso es que llamé a la seguridad social, sí. no sé cómo, me dijeron, te paso con el teléfono que te va a atender, y me pasó con un 11823. ¿Qué pasó ahí? pues que me cobraron a 3,20 euros cada minuto y me estuvieron entretenidos, preguntando y diciéndome y al final cortan y lo he comprobado que con otras personas, amigos y parientes, que le ha pasado lo mismo. Entonces simplemente era eso, ¿no? Para poner aviso a la gente cuando le digan, le paso con un 11, 8, 20 no sé qué, pues que sepan que, que es un fraude, que van a, a cobrarle en exceso.
0: Bueno, vamos a hablar de esto, Armando, pues muchísimas gracias por la alerta y vamos a preguntarle a, a Coteño a ver qué, qué piensa de esto. Ha dicho 11, 8, mmm, bueno, 20 y lo que
8: sea, ¿no? Sí, sí, es que es cierto, es el fraude del del 11823. Es que no estamos hablando de un número de la seguridad social. Es muy interesante el planteamiento porque además es es importante. Le damos las gracias, que eh, no sé si lo he hecho Armando de Almería. Armando,
0: muchas gracias por esta alerta y lo hablamos. Gracias. Es un
8: tema. Bueno, me encanta cuando
0: los oyentes, perdona José Carlos, pero me encanta cuando los oyentes también nos nos dejan o en mensajes o estas alertas que son importantes que luego contrastamos, como estamos haciendo ahora en directo contigo, José Carlos, pero que me parece muy interesante, ¿no?
8: Desde luego porque en ese trabajo de servicio público es es fundamental avisar de este tipo de cuestiones. El problema es que no estamos llamando a la seguridad social y esto es algo que nos suele suceder cuando buscamos teléfonos a través de un buscador de internet, sea Google o sea el que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Existen una serie de páginas que se posicionan, eh, ...hacen todo lo posible además para estar en los primeros puestos... ...incluso se posicionan pagando anuncios... ...y en realidad no estamos mm, viendo el, un teléfono de la Seguridad Social... Estamos, hablando, ...estamos viendo el teléfono de una empresa... ...que precisamente de lo que eh, se ocupa es de derivarnos luego... ...un teléfono de valor añadido como este... ...a tres euros y medio eh, el minuto... ...es decir, el problema no es que la Seguridad Social... esté utilizando este tipo de derivaciones... ...la Seguridad Social no lo hace... ...los teléfonos de la Seguridad Social son gratuitos los teléfonos de información, pero es que nosotros estamos entrando en teléfonos que no son el de la seguridad social, y lo hacemos porque entramos online eh, entramos en en un buscador y ponemos, quiero saber el el teléfono de la seguridad social, y llamamos al que nos aparece mejor posicionado, porque además es lógico, ¿no? Eh, Entendemos que es ese primero, además suelen utilizar eh, como en todos los fraudes online suelen utilizar máscaras bastante creíbles ¿no? Eh, eh, Páginas que, que imitan la página original ...y y, y lo que hacen es eso... ...nos derivan directamente a un teléfono de, de, de valor añadido... ...donde nos dejamos un dineral con cualquier llamada... ...porque además lo que buscan continuamente son subterfugios... ...para mantenernos en línea con la llamada abierta... ...y van facturando, ¿no? Esto pasa en otros muchos otros servicios... ...de seguridad social... ...nos podemos encontrar con teléfonos de Hacienda... ...nos podemos encontrar... ...un, un caso que además me llama mucho la atención... ...porque ya han sido muchas las personas que, que, que nos han pedido... ...información al respecto es, por ejemplo... ...los teléfonos de los registros de, de impagados... Eh, bueno, cuando alguien le dice, ¿no? eh, te vamos a meter en el asnef, en el RAI, algún registro de este tipo, por, por, porque has devuelto a lo mejor una factura de telefonía o cualquier cosa de esa, y llamas para ver si efectivamente te han metido al primer teléfono que te aparece en el buscador de Google, ¿no? Y lo que nos encontramos son páginas también de este tipo que lo que hacen es tenernos enganchados durante un largo periodo con teléfonos de valor añadido cuando en realidad ni son ANEF, ni son RAI, ni son nada por el estilo. Por lo tanto, ahí es importante tener en cuenta entrar siempre en las páginas oficiales y buscar los canales de contacto oficiales, de los organismos oficiales y no dejarnos llevar por este tipo, por lo primero que encontremos en Google porque nos pueden pasar este tipo de cosas.
0: Qué interesante lo que nos ha contado Armando, que bueno, hace que hablemos de este asunto. Ojo con esos teléfonos, porque claro, como ha dicho José Carlos, puedes intentar buscar eh, online el teléfono de la Seguridad Social o el teléfono de Hacienda, que no lo tienes. Te aparece ese 11-8-23 o 26 o 25 o lo que sea. Llamas y, tre- y te cascan 3 euros y medio el minuto. Así que mucho ojo, mucho ojo, porque no son teléfonos oficiales de la Seguridad Social o teléfonos oficiales de organismo a los que pretendemos o pensamos llamar. Mucho ojo con eso. Bueno, dicho esto, Manuel de los Palacios, Sevilla. Manuel, bienvenido. Feliz día de Andalucía.
11: Hola, buenas tardes, igualmente. Manuel, cuéntenos, adelante. A ver, eh, la consulta un poco compleja, pero a ver, en 2021 estuve con la compañía eléctrica Energía 21, ¿vale?, eh, me cobraron los dos primeros meses con lectura estimada y después dejaron de cobrarme factura durante 10 meses. ¿vale? El, eh, hice reclamación por internet, vía teléfono, estuve en la oficina de Utrera de Endesa, que, que está asociada también con Ener- Energía 21. Eh, me dicen que somos, soy uno de los miles de españoles que lo que es la compañía de sevillana de electricidad no le pasa a la lectura de nuestro contador bueno yo digo que no me cortan la luz porque realmente yo no he dejado de pagar facturas lo que no me han emitido la factura bueno pues decidí de cambiarme de compañía al cabo de casi el año me cambié ahora estoy en everdrola me cobran los meses realmente con la lectura real todo la pregunta mía es, yo estoy a la espera porque ya hace más de un año que no me viene nada, ni factura de energía 21 con lo que tengo que pagar. La pregunta es eh, realmente qué debo de hacer cuando me llegue esa factura, porque me va a llegar una factura que es gorda, no es una factura normal y corriente. José Carlos
8: que Ha afectado realmente a muchos usuarios y el problema no es de la comercializadora. Afortunadamente parece que el tema se ha regularizado al cambiar de compañía, pero probablemente porque haya cambiado el sistema de tarificación, haya pasado algún sistema de tarifa plana o algo por el estilo y eso les permite a la nueva comercializadora facturar. Pero el problema no viene ni siquiera de Energía 21, es de, de esa distribución que es quien tiene que pasar las lecturas ...para facturar a las comercializadoras... ...hay mucha gente en esa situación... ...de hecho la Comisión Nacional de, eh, de Mercados y Competencia ...ya se ha interesado por el asunto... ...y lo que sí es cierto... ...cuando venga la factura... ...lo primero que hay que pedir... ...no una factura global de todo lo consumido... ...durante ese periodo... ...sino una factura desglosada... ...por periodos para saber qué tarifa... ...sobre todo con lo que nos ha venido en los últimos años... ...perdón, en los últimos meses mejor dicho... Eh, ...con la subida de electricidad... ...que es muy importante saber... ...en qué mes pagamos... ...qué consumo, porque los precios han cambiado y han subido bastante... ...eso es lo primero que tenemos que pedir... ...un desglose de todos los consumos con la adjudicación... ...a qué periodo se han ido asignando dentro de todo ese periodo... ...que no se ha facturado... ...y luego, eh, la compañía eléctrica está obligada a fraccionárnoslo... ...por lo menos en tanto tiempo como se ha generado la factura... ...es decir, eh, si las facturas se han ido acumulando durante un año... ...como mínimo nos tiene que dar un año para pagarlo... ...me consta... Además que eh, cuando se lo plantea el usuario, esos plazos incluso se están ampliando porque es cierto que, eh, que, que aunque se fraccione en, eh, en ese periodo, pues al final tenemos que terminar pagando dos facturas y si no hemos ido haciendo una auchita que eso es otra recomendación, ¿no? Quien se ve en esta situación, yo le recomiendo hacerse una auchita e ir echando, oye, que la electricidad está muy cara, y ir echando 80, 100 eulitos todos los meses porque eh, al final va a haber que pagarlo sí o sí. Entonces, no, al menos no, no. tener esa, esa previsión, ¿no? Pero lo que sí Sí, es cierto es que tienen que fraccionarlo. Cuando venga la factura, primero, pedir el desglose y saber a qué periodos corresponde cada consumo. Y segundo, exigir un fraccionamiento como mínimo del mismo periodo. Y si aún así estamos apretados, como el problema no es nuestro ni la culpa ha sido nuestra, exigir incluso un periodo de fraccionamiento mayor que me consta... Eh, que eh, muchas comercializadoras lo están ofreciendo, periodos de 18 meses, incluso de 24 meses, para fraccionar esos consumos que se han ido acumulando. Y no se sabe muy bien por qué, ¿eh? porque hasta a, al día de hoy no nos han dado una explicación de qué es lo que está pasando y por qué hay miles de usuarios que llevan mucho tiempo sin recibir facturas.
0: Muy bien. Manuel, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno,
8: gracias a usted y Pepe,
0: venga, un
6: abrazo. Un abrazo.
0: Pepe está el teléfono. Pepe, bienvenido. ¿Qué tal?
6: Hola, María. Feliz día tardes. de Andalucía. Adelante, sí, cuéntenos. Muchas gracias. Me
0: quedan tres minutos, a ver si nos da tiempo. Venga, Venga
6: voy a sintetizar, al Máximo. Mire, pues, José Carlos, mira, tengo un problema con Yoigo. Eh, llevo muchísimo tiempo con él y me estuvo engañando mucho. Total, que al final decido de, de hacer un cambio de portabilidad, ante lo cual lo que hago es pedir información de, de qué sería el coste que yo tendría en el caso de penalización para, para poder cambiarme de compañía. Entonces, esta conversación fue realizada por WhatsApp... ...y quedó todo reflejado, que eso ha sido mi suerte... Eh, ...la señorita me indica que tengo que pagar un importe de 245,87... ...le pido, por favor, que se asegure... ...mis líneas son tal, 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 describo cuáles son mis líneas... ...el router, eh, eh, la televisión... ...todo lo que yo tengo contratado con ellos... ...y le pido, por favor, que me confirme exactamente... ...cuál es eh, el importe de la penalización me dice que a día de hoy el importe son 245,87 y le vuelvo a decir, por favor, no quiero más engaños, no quiero más errores con Yoigo, ya estoy más que, más que lesionado, y me vuelve a mandar el mismo, el mismo mensaje. A día de hoy, si usted quiere marcharse, son 245,87. Efectivamente, pido mi cambio de portabilidad y a día 3 de enero me cargan 644,56 euros en mi cuenta. Me pongo en contacto con Yoigo, le mando mensajes, le llamo a atención al cliente, ponen en un principio una reclamación con un código y tal, en un máximo de siete días tendrá usted respuesta. A los siete días vuelvo a llamar todo esto con el dinero cargado en mi cuenta, vamos, el, el, el importe. La segunda vez vuelvo a llamar a los ocho días y me dicen que vuelven a tomar notificaciones y que vuelven a hacerle la reclamación en atención al cliente con otro número y otra referencia y así hasta tres veces y entonces me vi en la tesitura que tuve que devolver el recibo que me dijo el director del banco que ellos lo que estaban haciendo era tiempo para que no pudiera
8: devolverlo
0: Eh, 40 segundos, José Carlos
8: Mm, sucintamente una vez que presente usted la reclamación previa a Yoigo y se la desestimen, reclamación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Oficina de de Atención al Usuario de Teleco, porque las penalizaciones tienen que estar expresamente advertidas y consentidas con información sobre la cuantía. No le pueden cargar unos importes de los que a usted no le hayan informado previamente que serían las penalizaciones en caso de desistimiento del contrato. Como le digo, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, eh, eh, Oficina de Atención al Usuario, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento para la compañía.
0: Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y mucha suerte.